0: Herzlich willkommen zu Klassik-Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues mit Arndt Cobbers und heute dem Komponisten Thomas Larcher. Ja prima, das klappt heute hier, direkt um die Ecke von der Berliner Philharmonie, wo Sie ja gestern... Großen Auftritt hatten für Menschen, die die Musik von Thomas Lacher nicht kennen. Also ich finde, das ist hochinteressante, komplexe Musik, aber zugleich unmittelbar zugängliche und emotionale Musik. Auch gestern das Konzert, das war die deutsche Erstaufführung des Konzerts für Klavier und Orchester mit Kirill Gerstein als Solist in Berliner Philharmonikern und Semyon Bitschkoff. Herr Lacher, wie ist Ihre Stimmung heute?
1: Ein wenig verkühlt, äh, <lacht> aber sonst, sonst ganz gut, <lacht> weil ich hatte, musste gestern noch, ähm nach dem Konzert gibt es ja nichts. Und wir hatten, wussten nicht, dass äh, vor der Philharmonie dieser äh, Würstelwagen noch offen hat. Deswegen habe ich vorher noch Champagner besorgt und, und Brötchen <lacht> und bin durch Berlin gelaufen und habe mich dabei ein bisschen verkühlt. Aber das macht nichts. Aber Sie konnten hinterher noch anstoßen? dann? Ja, natürlich. Draußen ja, an der freien Luft oder was drin machen. Nein, nein, schon, schon <lacht> drinnen. Mit, mit, es gibt ja genug Platz für Abstand und so weiter in der Philharmonie. Das stimmt. Können Sie solch einen Abend eigentlich genießen?
0: Also während des Konzerts oder vor dem Konzert? Oder kommt das Genießen erst hinterher?
1: Ja, das Genießen ist jetzt nicht so ähm, meine Kategorie. Genießen sollen sehr ja die anderen. Aber ich bin natürlich bei den Proben dabei. Das ist Arbeit und, und äh, Hören und, und ähm, auch Diplomatie und auch... Ähm, Kalkulation, was man jetzt sagt in dieser knappen Zeit, die es ja immer gibt bei den Proben. Und was man nicht sagt, was nicht so wichtig ist, einfach, man muss ähm, im Stück sein, um das, um das auch gut erfassen zu können, wie man jetzt bei den Proben steuert und, und, und wirklich agiert. Und am Abend ist es dann, ja, es ist interessant manchmal, aber, aber ich bin auch schon vor den Aufführungen dann wirklich gefahren, weil das ist dann ein Punkt, wo man ohnehin nichts mehr machen kann.
0: Mhm. Ist das ein Unterschied, ob äh, Sie bei einer Uraufführung dabei sind oder ob Sie das Werk schon mal gehört haben? Das war jetzt die.
1: Ja, doch, 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 doch. Ja, das schon. Also es gibt so ein Phänomen, dass ein Stück beim zweiten Mal spielen immer leichter geht, selbst wenn die Interpreten die Uraufführung gar nicht gehört haben oder auch gar kein Band davon haben. Also es ist irgendwie ganz was was Komisches. Insofern ist man auch nicht mehr so nervös. Ähm, bei der zweiten Aufführung wie bei der ersten. Weil es gibt einfach viele, viele Ebenen, auf denen Fehler passieren können, wo es mächtig schiefgehen kann oder wo es komplett schiefgehen kann. Also das geht ganz banal von ähm, ja Bei diesem Stück war zum Beispiel der erste Satz und der zweite Satz in, in den Taktzahlen durchnummeriert. Auf einmal in der Solostimme. Sonst aber nicht. Das kostet einfach Zeit. und, mhm. und, und, und der muss, Wenn der in der Probe dann draufkommt, das ist so und das ist in der Partitur und in, an, in den anderen Stimmen anders. Dann, dann verliert man einfach eine Viertelstunde im, im, im blödesten Fall, mhm. und die geht dann eben ab. Also mhm. Zeit ist Geld hier. Oder es, kann, es geht natürlich dann auf ganz andere Ebene dorthin, dass man natürlich bei jedem Stück versucht, in der Instrumentation, in der formalen Gestaltung, in den Farben, in, in der ich weiß nicht, in der Form zu experimentieren oder weitere, äh, andere Ideen als in den vorherigen Stücken zu, zu elaborieren. Und natürlich kann da was schiefgehen, das ist ganz klar. Man kalkuliert es vorher und man geht es hundertmal durch und schmeißt es dreimal weg. Aber natürlich äh, kann alles schiefgehen, das
0: ist ganz, ganz logisch. Mhm. Sie müssen natürlich als Komponist vorher eine ganz genaue Vorstellung haben, wie es klingen äh, soll und klingen wird. Aber trotzdem die Frage, so als Nicht-Profi, Nicht-Musiker, können Sie sich das wirklich ganz genau vorstellen? Oder ist es dann doch ein Unterschied, wenn das Orchester das tatsächlich spielt?
1: Ja, es gibt grundsätzlich einen Unterschied, dass eigentlich Live-Musik einfach eine wirklich physische Erfahrung ist. Wirklich etwas, was man ähm, also einfach ohne diesen Übertragungsweg der, der, der Schallwellen in. Heutzutage in, in, in eine digitale Form und diese Rückverwandlung wieder in, in Schallwellen. Dass da nicht dasselbe herauskommen kann, das, das ist ja völlig klar. Das äh, würde ich weit über dieses vielbeschworene Gemeinschaftserlebnis des Konzerthörens noch stellen, einfach weil äh, auf diesem Weg geht einfach viel verloren. Und wenn man direkt bei der Musik äh, sitzt oder steht oder was auch immer, dann ja, man muss nur einmal, einmal ein Orchester dirigiert haben oder drinnen gewesen sein, wie, wie sehr das auch wirklich das Podium äh, zittern lässt oder, oder wenn, wenn wirklich die Trompeten hinter einem loslegen. Was das wirklich physisch auch heißt, das ist äh, toll auf der einen Seite und für die Musiker höchst anstrengend auf der anderen Seite. Aber es gibt einfach ein das ist für mich der Urunterschied zwischen Konserve und, und, und
0: Frischfang. Mhm. Ja, Sie sind ja auch Pianist oder waren das? Ja, kann man sagen, sind oder waren? Naja, ich war <lacht> <noch. lacht> es vielleicht noch. Würde Sie nicht reizen an so einem Abend dann auch, da, dass Sie dann denken, Mensch, da wäre ich jetzt auch gerne auf dem Podium und gerade bei einem eigenen Konzert?
1: Wäre eine typische Situation für mich gewesen, so sagen wir mal, vor 10, 15 Jahren. Ja, ja, klar. Ich finde aber, dass, ähm, dass die Rolle des von außen hörenden Komponisten doch auch eine sehr wichtige ist. Also ich bin ja viel im Saal dann, ich höre das wirklich auch aus verschiedenen Distanzen ganz bewusst von weiter hinten und vorn. Ich, ich, ich kann das auch ausbalancieren, was, was der Dirigent einfach in dieser Weise nicht kann, weil er nicht die Vorstellung hat haben kann, vielleicht so wie der Komponist, wie das wirklich klingen soll, dann. Und ähm, das wiederum das, das, das ist einfach ökonomisch, wenn jemand dabei ist und selber sozusagen sich ein bisschen aus dem Spiel nimmt und hier eine, eine, eine Guidance oder einfach eine, eine Richtung von außen gibt. Aber Sie haben ja als, als Komponist selten einen
0: direkten Kontakt zum Publikum. Äh, ist es für Sie wichtig, ab und zu mal wirklich da im Publikum zu sitzen und auch zu sehen, wie die Musik ankommt? Beeinflusst Sie das irgendwie? wenn Sie merken, das funktioniert, das funktioniert nicht, ja, ja, das es funktioniert ist, es anders, als ich mir das gedacht ist, habe oder Das so? war manchmal
1: sehr komisch, <lacht> wenn, man die, wenn man die Meckereien hört von den Leuten, die nicht wissen, dass man der Komponist ist. Aber <lacht> die Leute um mich rum die waren
0: sehr angetan. Ja, ja. Die also, Ältere, also, raus,
1: ja das ist toll. Ja, also es, ist, ähm, ja es, es ist auch manchmal auch, auch sehr äh, berührend, ehrlich, dann, dass, dass Leute wirklich... Ähm, ja, wie man so sagt, ergriffen sind von, von der Musik und spontan sagen, dass das dass jetzt etwas, etwas war, was, was sie sehr berührt hat oder ihnen wirklich sehr gefallen hat oder ihnen zu Herzen gegangen ist. Mhm. Das ist ein, ein Aspekt einfach in, in der Musik, der, der mir sehr wichtig ist, weil so bin ich aufgewachsen. Also ich, ich bin auch aufgewachsen, weil mich Musik angerührt hat, weil ich begeistert war, weil ich, weil ich äh, ergriffen war in vielen Facetten von Musik und es, es ist etwas, was wir als Profis, und da rechne ich sozusagen die, die, die andere Seite, also die eines, eines Schreibenden über Musik auch dazu, wir, wir haben natürlich unsere Computer eingeschalten im Kopf und, und, und zerhacken und analysieren und, und, und schauen auf ganz andere Dinge, die Voraussetzungen sind, dass Musik leben kann oder zum Leben kommt, aber, aber die einfach nicht... Ähm, die unmittelbare Wirkung der Musik auf das eigene Innenleben direkt, so direkt, ungefiltert durchlassen. Ist Ihnen das wichtig, wie Ihre Musik beim Publikum ankommt? Oder denken
0: Sie doch daran beim Schreiben? Ich meine, es gibt ja noch Komponisten, die sagen, ich äh, fühle das in mir oder ich habe das in mir, ich schreibe das auf, wenn das Publikum das nicht versteht, dann ist es äh, noch nicht geschult genug oder muss ich da tiefer reinhören.
1: Ja, also ich, ich, ich nehme für mich in Anspruch, dass ich mittlerweile doch ein Profi bin und, und ähm, weiß, äh, ich denke, wer, wer bewusst am Publikum vorbeischreibt, der hat Argumentationsbedarf. Sagen wir es mal so. <lacht> Nein, einfach, äh, ich, ich verstehe das schon aus einer Tradition der Avantgarde her, wo man gesagt hat, man, man ist eine... Avantgarde, eine Elite, man verkörpert einen technischen Fortschritt, zum Beispiel einen eine Stichwortstand des Materials. Das ist mir auch völlig klar, ist gleichzeitig nebenbei bemerkt ein, ein lineares Erbe der Nazizeit. Dieser Glaube an den technischen Fortschritt und an die Überlegenheit der Technik und an die auch irgendwie ästhetisch jetzt vom Futurismus her, an die, an die Schönheit. Und dann die Ästhetik der Technik. Also das ist ganz was, ganz was Wichtiges, glaube ich, auch. Es gibt ja auch die Geschichte von, von Stockhausen, dass einer seiner großen Mentoren in Köln ein ranghoher SS-Mann war, der dann an entscheidender Stelle gesessen ist. Und das Verbindende war eben dieser Glaube an den, an den Fortschritt mhm. und an den, an den Aufstieg durch Fortschritt. Ich glaube, da sind wir mittlerweile ziemlich zerfleddert durch, durch die Entwicklungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und, und den Anfang unseres Jahrhunderts. Das heißt, ähm, was hier übrig geblieben ist, an Avantgarde, ähm, das finde ich hat sehr oft was Sektenhaftes, verloren ist. das sind so, so versprengte Zirkel, die irgendwas für sich aufrechterhalten, was, was, eigentlich, was eigentlich schon nicht mehr wahr ist. Insofern Normalfall, wo, wo das Publikum neue Musik im Gemeinen im Normalfall einfach über sich irgendwie ergehen lässt, weil man meint, es ist noch eine Bürgerpflicht und die armen Komponisten sollen auch mal gespielt werden. Aber auf dieser Basis kann man ja nicht miteinander arbeiten oder miteinander sich mögen oder umgehen. Also das ist ja, das ist ja entwürdigend dann auch für die Komponisten. Und ich glaube einfach nicht, dass das eine komplexe Aussage durch möglichst komplexe, unverständliche Wiedergabe der Aussage oder Übersetzung der Aussage. Es ist doch die Aufgabe, es möglichst konzise und möglichst klar und möglichst ähm, auch emotional vermittelnd rüberzubringen.
0: Mhm.
1: Also nur deswegen, weil, weil äh, eine Musik vielleicht auch einfach ist, heißt das lange nicht, dass sie nicht komplex gedacht ist. Also hören Sie mal... Ähm, Satz von, äh, zweiten Satz vom dritten Klavierkonzert von Bartok zum Beispiel. Also mhm. was da alles drinnen ist. Ja, da kehrt es wirklich gegen sich selber. Das ist vielleicht diese umgekehrte Debatte Alban Berg gegen Pfitzner, wo Pfitzner behauptet hat, die Träumerei von Schumann sei jetzt verkürzt einfach so ein, ein genialischer, einfacher Einfall, der halt niedergeschrieben worden ist und Berg dann analysiert hat, wie viel an motivischer Arbeit, an, an, an Stimmführung, Kontrapunkt und so weiter mhm. da jetzt drinnen ist und dass das alles andere als einfach ist. Und, die, und jetzt ähm, kehrt man halt, die, die, und man kehrt sehr oft Komplexität und, und so weiter nach außen, obwohl, vielleicht ist das auch schon wieder vorbei jetzt. Man, es gibt ja so viele Strömungen.
0: Mhm. Merken Sie das eigentlich auch bei den Musikern, dass die dankbar sind, wenn Sie, wenn Sie Musik aufs Pult kriegen, die ja doch zugänglicher ist und auch das Publikum erreicht, wo der Saal voll ist, die Leute sich
1: hinterher auch freuen? Ja, das ist vielleicht meine wesentliche Erfahrung als Pianist, die ich mitgenommen habe, ins vermehrte Komponieren. Also ich habe immer komponiert. Aber, ich war zuerst Pianist und habe auch sehr, sehr viel, äh, Uraufführungen gespielt und, ja, wenn ich jetzt ein wenig au weiter aushole, ich habe immer gefühlt, dass ich, dass ich mit meiner, mit dem, was ich mir da so in meinem Kämmerchen ausdenke an eigener Musik, dass das einfach nicht, äh, so gut rüberkommt bei den, bei der, bei der neuen Musik mit großem N. Und ich habe mir gedacht, ja, ich verstehe es ich nicht. Ja, ich möchte es zumindest spielen. Mhm. Dann und, und verstehen lernen und, und hineinwachsen und war ja fasziniert von den Leuten, die mit mir studiert haben oder kurz vor mir wie, wie Beat Vorer oder Georg Friedrich Haas und oder auch dann später nach mir die Olga und Neuwirth und 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 so weiter. Ich habe mir gedacht, okay, ich spiele es. Und dann habe ich dieses, äh, ganze Universum eigentlich gespielt und, und, und so weiter. Und dann war so eine Schlüsselszene die, dass ich ähm, gemeinsam mit Thomas Zäbner eine CD gemacht habe mit Stücken von Holliger und wir wollten es vorher einfach spielen. Und das wollte eigentlich dann niemand <lacht> wirklich haben. Dann habe ich mir gedacht, ja, wisst ihr was, wenn ihr das zeigst nichts wolltest, dann veranstalte ich es halt selber. Und dann habe ich ein Festival gegründet, die Klangspuren. Wo ist es entstanden? Ja, genau. Und, mhm. und ähm, im ersten Jahr ein Porträt auch von Heinz Holliger gemacht. Und ähm, es blieb das Gefühl, dass ich es nicht verstehe. Aber es kam dazu, die Erfahrung als Pianist, und das ist jetzt nicht auf die Komponisten äh, auch gemünzt, von denen ich gesprochen habe, und auf Holliger schon, schon ganz und gar nicht. Äh, als Pianist habe ich gemerkt, was es heißt, wenn man ein Stück vertreten muss, das einfach zu lang ist. Was es heißt, wenn zwei Meter entfernt von mir die Leute gähnen anfangen und unruhig werden, wenn die Linie nicht stimmt, wenn, wenn man merkt, das, das schwimmt immer weiter weg von mir, wenn man auf der anderen Seite merkt, was, was, was wirklich ähm, faszinierend ist. Und ähm, meine einzige Möglichkeit dann, dann als Komponist, war mich sehr auf mich selber zu besinnen und auf meine musikalische Vergangenheit. Und die steckt halt, die war halt einmal ähm, Mozart und Schubert Lieder und, und Bach. Mit dem bin ich groß geworden, seit ich, äh, ich weiß nicht, minus neun Monate alt war. Und ich, ähm, ich kann quasi nur äh, auch, auch zurückgehen und darauf rekurrieren. Also, es gibt eben diesen, diesen dänischen Maler Astrup, hm. also ein bisschen nach Munch, äh, aus nördlich von Bergen, ein sehr, sehr faszinierender Maler. Und der hat einmal gesagt: Ja, ich, ich male nicht, was ich sehe, sondern ich male, was ich gesehen habe. In seiner Jugend nämlich. Und das kann ich irgendwo auch auf meinen Komponieren ummünzen. Hm. Mein. Rückschluss war dann ganz klar, der auch in, durch meine kammermusikalische Tätigkeit, äh, dass ich ganz genau definiert weiß, für wen ich schreibe, auf der Interpretenseite und auf der Zuhörerseite. Und das ist ganz klar, also ich habe mit, mit, mit vielen, vielen Leuten gespielt von, also ich weiß nicht, Heinrich Schiff und Martin Fröst und Christian Tetzlaff und, 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 und äh, Boris Berger-Menschikow und ja, Christian Lindberg mit der Posaune, der weiß der Geier, also allen all diesen, diesen, diesen Solisten, die, die interessiert sind an neuer Musik, aber auch das klassische Repertoire gelernt haben und die einfach auf eine gewisse Weise mit ihren Instrumenten sehr intensiv verbunden sind und einfach auch darauf aufbauen, was machen wollen. Also nicht völlig weg in andere Techniken, in andere, sondern organisch etwas weiterentwickeln wollen. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite schreibe ich für ein Publikum, das ähm, irgendwo hingeht, in einen Raum und darauf vorbereitet ist, jetzt sagen wir mal 20 bis 30 Minuten etwas zu hören, in einem Stück eine Entwicklung zu verfolgen, aber nur zu hören und eigentlich nicht zu schauen, sondern wirklich mit das sofort im, im Kopf abzugleichen mit, mit irgendwelchen anderen früheren Erfahrungen, sei es Brahms oder sei es Bruckner oder Mahler oder was auch immer, das irgendwo auch ja, eben ganz automatisch einzuordnen in ihre eigene musikalische Werdung. Und dafür schreibe ich. Also, ich schreibe nicht für ein, 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 ein Happening War in Streichquartett drei Stunden dauert und, und das ist, finde ich, eher eine, eine, ein urologisches Problem dann. Oder einfach, wo man in einem anderen State of Mind äh, gelangt, wenn man irgendwie eingeraucht ist und einfach die, die Musik wirklich so, so diesen, äh, diesen Flow braucht dass, oder was auch immer evoziert. Dann. Ich bin fasziniert davon, dass äh, auf wie viel verschiedene Art man auch hören kann. Es gibt also doch wirklich so einen ein, 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 so ein Turbo-Hören, das man braucht, wenn man Webern hört, ja. also dass das man wirklich so mit einer mikroskopischen Aufmerksamkeit sozusagen alles verfolgen muss, um diese, diese ganz kurzzeitigen Phänomene überhaupt zu, irgendwo zu erfassen und vielleicht mit Mal zu Mal tiefer zu erfassen. Also da gibt es sehr viel, aber mein, mein, meine Ausgangsposition ist immer eben für diese Konzertsituation was zu machen und auch die Interpreten herauszufordern, aber irgendwo auch abzuholen. Und das gilt auch für die, für die Orchester natürlich. Mhm. Also ich habe halt immer auch sehr, sehr viel die ganzen Klavierkonzerte gespielt. Ich weiß, wie, wie es sich ein Orchester anfühlt, aus der Nähe direkt drinnen zu sein, wie man kommuniziert. Ähm, über den Dirigenten oder auch ohne die, den Dirigenten mit, mit so einem Apparat, was möglich ist und was nicht. Und äh, ich glaube, daher kommt eine, vielleicht eben eine gewisse, gewisse ähm, sehr sichere oder, oder sehr gewachsene Einstellung, was, was mache ich, was, was ist gut und was, was, ähm, was, was, auch was, was kommt an oder was, was gefällt den Leuten, was, wo sind sie gerne, in so einer halben Stunde und auch natürlich für mich auch als, als gelernter Komponist, auch was ist für mich richtig. Es muss immer irgendwo auch vom harmonischen Verlauf, vom Timing, von der Dramaturgie, von der Farbigkeit, von der Entwicklung, es muss irgendwo sich auch auflösen, stimmen. Es muss für mich irgendwo, bis es nicht stimmt, kann ich ein Stück nicht, nicht lassen. Mhm. Ich kann es wegschmeißen, aber, ich, ich, aber nicht, <lacht> dann, dann möglichst nicht, äh, nicht in, in, mhm. vor einem Publikum lassen. Mhm.
0: Da muss ich vielleicht doch mal die, die ganze naive und globale Frage stellen, warum komponieren Sie überhaupt? Es gibt so viel Musik, ähm, warum muss man noch neue Musik erfinden?
1: Ja, als Kletterer war ich zu schlecht. <lacht> <lacht> Können Sie mal sagen. Warum muss man noch neue
0: Musik erfinden? Mhm. Man hat so viel Musik im Kopf und ich meine... Ah. Bitte, Mittlerweile noch
1: ganz, ganz Sorry, Das, Mensch, das berührt Musik. ein Urproblem von mir, wenn hier eine Schokolade liegt und ich nehme ein Stück, ja, dann weiß ich nach dem ersten Stück, wie es schmeckt. Und damit ist doch eigentlich alles erledigt. Mhm. Warum will ich dann ein zweites? Also wirklich, äh, ich weiß es nicht, weil, weil es, es bringt mir eigentlich überhaupt keinen Mehrwert beziehungsweise es würde einen viel größeren Mehrwert bringen, wenn ich das am nächsten Tag essen würde. Weil dann hätte ich es noch einmal. Und rechnungsmäßig hätte ich es dann länger. Mhm. Und hätte weniger Stress, die materiellen Ressourcen aufzubringen, um mir jeden Tag eine neue Schokolade kaufen zu müssen. Beziehungsweise im schlimmsten Fall an einem Tag zehn neue Schokoladen zu kaufen und die dann am nächsten Tag wieder zehn neue Schokoladen kaufen zu müssen. Also warum wollen wir more of the same oder more of the similar? Mhm. Oder, ja, das, das, ist, das ist interessant. Und ich glaube, es ist einfach Chemie. Es ist, es ist einfach Chemie. Und, und ich weiß nicht, was es ist, dass Musik so dermaßen intensiv etwas im Inneren von Menschen triggern kann, äh, wie sie es tut. Mhm. Aber das Merkwürdige ist ja, dass, äh, ja, glaube ich, die
0: allermeisten Menschen, die mit klassischer Musik aufwachsen und die wirklich eine, eine Schulung kriegen und talentiert sind, äh, wie komponieren, vor sich hin komponieren, aber dann sehr schnell aufhören. Spätestens Jugendliche aufhören und in diese Bahn kommen, mhm. Altmusik mhm. nachzuspielen und äh, als Interpret Während es bei der, bei der Popmusik ja, anders ist. Die ja, Leute sind ja, nicht, nicht ja, unbedingt ja. groß musikalisch gebildet, aber es gehört dazu, dass man auf seiner Gitarre oder am Klavier oder was weiß ich, irgendwas eigene Stücke macht und eigene Texte spielt. Ja
1: gut, das ist die Komplexe und, und, und völlig ja. äh, absurde Situation in der sich die klassische Musik befindet spätestens seit, seit, seit 80 Jahren würde ich mal sagen einfach diese Aufsplitterung eben diese Entfremdung diese ja, selbst diese also es gibt kein richtiges Leben im Falschen <lacht> um wieder mal den großen Allheiligen äh, herbeizurufen aber das, das ist einfach, dass sich das dermaßen entfremdet hat, diese Neumusik die von, von der sogenannten Klassischen, hat natürlich auch wesentlich mit der Verfügbarkeit von Tonträgern zu tun oder mit der, Reprodu mit der Reproduzierbarkeit von Musik. Wenn man, wenn man sich wirklich vorstellt, dass wahrscheinlich in, in, in Eisenach oder in, in wo auch immer, auch in Leipzig, vielleicht dieser Sonntagsgottesdienst, wo der Herr Bach, musiziert hat, das war die einzige Musik wahrscheinlich, die die gehört haben, viele, in einer Woche. Also es ist ja völlig unvorstellbar. Also es, oder eine, also man verbringt, geht auf eine Wanderschaft und, und, und hört hier und da irgendwo eine Tanzmusik aus irgendwoher und, und, und hat sonst nur die Geräusche, die oder die Naturmusik die, die, der Vögel und, und, und Tiere. Mhm. Ja. ich
0: aber glaube, dass die Leute damals sehr viel gesungen haben, dass sie selbst gesungen haben und miteinander ja, zusammen. Ja, ja, also es ja, war nicht musiklos, ja, ja. das Leben. Das aber eben nicht. das
1: Singen ist ja dann doch eine, eine, eine viel vitalere und viel mhm. ursprünglichere und, und auch intensivere Anbindung an die ganze Materie, als eben das, das passive sogenannte passive Hören, das nicht passiv sein muss. Aber mhm. das, das Was war die Frage... Warum Sie komponieren. Warum, warum man komponiert, genau.
0: ja, ja. Vor allem, warum Sie beim Komponieren geblieben sind, während die allermeisten klassischen Musiker das irgendwann aufgeben.
1: Ja, da, ja, das glaube ich, ist dann doch einfach eine, ich glaube, da spielt sehr viel Erziehung eine Rolle, sehr viel eingeübte Tradition und sehr viel Selbstbewusstsein auch. Mhm. Also ich habe ja vorhin auch geschildert, ich, ich hatte ewig lange nicht das Selbstbewusstsein sozusagen auch den, auch den man stellt sich ja immer irgendwie in die Welt dann mit etwas, was man schafft. Und ich habe immer gewusst, das kann ich nicht vergleichen mit, mit einem, einem, einem kleinen Stück von Brahms oder mit einem auch, ein, auch in einem Schönberg. Oder ich finde es auch jetzt immer noch so äh, leicht arrogant, wenn, wenn, wenn Komponisten so selbst der Exegese <lacht> betreiben und sich in eine Reihe mit einem oder einem, einem Kurtag stellen gerne oder, oder, oder einem, einem, egal, auch in einem Moderna oder oder in einem Berio. Oder, oder, ähm, das finde ich einfach, einfach ein bisschen übertrieben. Ich, ich, ich sage auch oft, meine Stücke sind ja erfolgreich nicht, weil sie so gut sind, weil, aber sie sind vielleicht ein bisschen weniger schlecht als die von den anderen. Da, da würde ich jetzt widersprechen. Aber <lacht> ja, ja, aber es gibt so viel, was ich nicht gelöst habe und was, wo, ich, wo ich auf... auf, auf, auf herumschwimmen mir auch vom Fundament her und um im Denken, wo man sich vielleicht auch gar nicht festsetzen kann. Aber dieses Selbstbewusstsein hat mir wirklich lange Zeit gefehlt, einfach hier auch noch was dazu stellen zu wollen. Und man kann aber dann meiner Meinung nach, oder ich konnte nur einfach arbeiten. Und ähnlich wie beim Klavierspielen ist dann diese Arbeit selber dieser Prozess des Verschiebens von, von, von Limitationen dieser Prozess des Bearbeitens dieser unsicheren Untergründe an und für sich das Interessante geworden. Also für mich ist das Interessanteste sozusagen irgendwo da durch zu gehen oder mich durchzuwühlen durch eine Materie und irgendwo dann vielleicht wieder meine Luft schnappen zu können dazwischen. Genauso wie das Üben und, und der Prozess des, des Internalisierens von Musik für mich das Interessante war beim Klavierspielen. Also eben weniger dieser Auftritt mhm. am Abend oder was auch immer und das Adrenalin freisetzt, wo man dann die halbe Nacht nicht schläft und, und eben genauso lebt, so ungesund wie ein Musiker eben lebt, was, was eigentlich, eigentlich dramatisch ist, wenn man sich das vorstellt, dass man jeden Tag am Abend seinen Organismus äh, in die genau entgegengesetzte Richtung mhm treibt, wohin er will und dann noch dazu immer isst am Abend und dann später aufwacht und zum nächsten fährt mhm. oder sich vorbereitet. Ah, nein, mich, mich fasziniert wirklich dieses Tun an, an und für sich. Ich glaube, wenn ich ein, ein Bildhauer wäre, dann würde ich mich würde das Hauen faszinieren. Ich würde, ich, ich, ich äh, mhm. also das ist vielleicht so eine Fähigkeit, die ich, die ich einfach auch, auch habe. Also ich, ich äh, ich laufe oder ich fahre auch mit dem, mit dem, mit dem Rad dann gerne irgendwo ein paar tausend Höhenmeter hinauf und es ist keine Qual, sondern es ist eine Intensität der Tätigkeit, aber es ist, es ist diesen Zusammenhang von sich quälen im Kontext der Arbeit oder auch, auch von körperlicher Anstrengung, also das ist mir eigentlich fremd. Hm.
0: Aber trotzdem wäre es wahrscheinlich ein leichteres Leben als Pianist, als ausübender Pianist, denn als als Komponist?
1: Ja, es kommt auf den Anspruch davon. Mhm. Ich muss auch sagen, ich war nicht, ich war nicht so talentiert als Pianist, dass ich habe und hatte Freunde. Ja, ja nein, nein die, 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 die haben so eine gewisse Schalter im Kopf oder gewisse Vernetzungen, die Dinge einfach viel schneller und effektiver vom Kopf in die Füße, in die, in, die in die Finger mhm. zu übertragen. Einfach die, die können sich ein Notenblatt anschauen und können es quasi schon. Also das gibt es wirklich. Und das, wenn man das auch einmal gesehen hat, dann, dann erkennt man auch seine, seine mhm. Grenzen. Mhm. Wie komponieren Sie denn eigentlich? Oder wie, wie geht es bei Ihnen los? Was, was, ist der, was
0: ist der Antrieb oder der Ansporn, jetzt ein leeres Blatt zu füllen? Geht das eigentlich von, von, von Ihnen, dass Sie einfach sagen, ich, da ist jetzt irgendwas, das muss raus? Oder ist es mittlerweile so, Sie haben einen Auftrag oder Sie nehmen Aufträge
1: an und dann geht es los und dann müssen Sie? Ja, ja, ich, ich lebe ja davon, wirklich. Und, und äh, natürlich ich wünschte mir so einen Zustand gerne wieder mal her, ja, mhm. ja und, und das, das gibt es natürlich ansatzweise immer noch, dass man auch irgendwo aufwacht in der Nacht und, und schnell irgendwo hingeht zu einem Blatt, das man natürlich nicht vorbereitet hat und irgendwas aufschreibt und ähm, dass man durch in einen Wald geht und man hört irgendwo ein interessantes Knacken in einer rhythmischen Konstellation, dass man ein quietschende Eisentür aufnimmt auf seinem iPhone und, und, und das anhört oder dass man auch andere Musik hört und, und sich denkt, ja, das, das ist wirklich faszinierend und, und, und toll und hier eben dann doch wieder eben naja, auch neue Musik und so. Aber diese Momente, die eigentlich sozusagen die, die, die Hauptstartpunkte sein könnten, die gibt es jetzt eigentlich fast nur so nebenbei, weil man doch natürlich auch in einem Druck und in einem Kontext steht, wo man ähm, Dinge abliefern muss und, und machen muss und auch will. Mhm. Das also, heißt, Sie müssen nach Musik suchen, Sie kommen automatisch. Ja, ja, automatisch. Da, ja, ja da, da bin ich ganz, ganz aktiv. Mhm. In letzter Zeit merke ich, dass es auch, dass man sich hier auch so ein gewisses ähm, Besteck an, an Fähigkeiten aufbaut. Aber dass ist auch schon eine Schwierigkeit ist, dieses, dieses umf immer umfassender werdende Arsenal auch dann im richtigen Moment immer im Kopf auch parat zu haben. Also sozusagen den, den Überblick über die eigenen Möglichkeiten auch äh, irgendwo äh, immer im Hinterkopf mit zu transportieren. Also sowas wie eine große Festplatte, die man immer, immer so angehängt lässt, wird nicht einfacher, wenn man, wenn man ein bisschen älter wird mhm. und, und äh, macht aber dann vielleicht auch wieder nichts, vielleicht wird man wirklich noch spezifischer und, und punktgenauer. Mhm. Weil es Komponieren ja auch sehr viel Handwerk ist. Also gerade dann,
0: wenn die Besetzungen immer größer werden, man muss es ja gerade ja wissen, man ja, muss ja, wissen, wie was ist. Ja, ja. Und äh, da gehört ja doch enorm viel Handwerk dazu. Und wahrscheinlich ist dann noch die Gefahr, dass, dass äh, die Kreativität nicht durch das Handwerk äh, überschüttet wird, wird, ja. wird. Aber, die,
1: aber das Handwerk ist, 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 hat auch was, was Erleichterndes und Erlösendes, weil das, ähm, auch das Handwerk ist sehr perfektionierbar. Man muss auch darüber nachdenken. Also Gerade in diesem Fall vom Klavierkonzert habe ich jetzt wirklich versucht, ähm, ähm, so zu notieren, dass wirklich alles ähm, in ein Schema von, von, von Dreier- und Vierertakten passt. Also man muss dazu dann die, die entsprechenden Pixel vergrößern, um, um wirklich mit, mit den, den Strukturen genau auf, auf, auf Tonenden oder auf in rhythmischen Muster zu fallen, dass man es einfach notieren kann, also für einen Laien ist es einfach, einfacher, wenn man drei Viertel liest, als wie wenn man drei, eine, eine 32-Triole lesen muss in einem Kontext. Mhm. Und das über eine große Partitur hinweg. Es ist, mhm. es ist einfacher, wenn man eine, einen Dreiechtel- und einen Zweiechtel-Takt schreiben kann, als einen Fünfachtel oder auch einen 11-Achtel, wo man dann vielleicht noch eine F Figur der Flöte mit 17 Achteln drüber legt. Also man kann das. Rastern das mhm. Ganze und, und, und es ist für den Interpreten viel klarer, wenn, man's möglichst, wenn man ein, ein klares Raster wählt, das sozusagen der, der Musik entspricht. Egal. Aber dieses Handwerk ähm, entbindet einen dann oft ähm, für eine Zeit zumindest. Das etwas Neues erfinden zu müssen oder, oder auch den, den drohenden Weiterweg beschreiten zu müssen. Hm. Wie viel Freiheit lassen Sie eigentlich den
0: Interpreten, wenn das einmal aufgeschrieben ist? Sie haben ja schon, sind, Sie, sind Sie gern dabei? oder werden Sie gerne angefragt, bei den Proben dabei zu sein und sagen dann noch, klar, ich komme gerne?
1: Nein, ich dränge mich schon auf. kein Problem. <lacht> Aber nein, normalerweise wollen die Leute schon, dass man
0: da ist. Ja. Ja, klar. Aber machen Sie das auch gerne? Oder sagen Sie eigentlich, schöner wäre es, das Werk ist da
1: und die sollen jetzt das mit... Das, das ist oft, sagen, ein, oft, was sie, was sie oft ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Und, und äh, wenn, ich, wenn ich dann auch ein Band höre und, und mir denke, ja, sie, siehst du, die haben das ganz ordentlich nicht gemacht. Mhm. Also war das kann ich notieren. Also, also war, ist, muss, ist musikalische Notation sozusagen ein, ein Weg, der wirklich auch noch Probat ist, um Musik zu vermitteln. Mhm. Also es könnte ja sein, dass man einfach wirklich ein, ein komplexes Computerprogramm braucht oder schreiben müsste, um das, damit Person A das der Person B erklären kann. Aber nein, es gibt immer noch diese ganz alte Notenschrift, die man immer noch so dehnen und so benutzen kann, dass es immer noch möglich ist neue Dinge damit wirklich zu schreiben, das mhm. ist schon schön. Mhm. Aber ja, beim Klavierkonzert denke ich mir, dass schon vor allem der, der Hauptinterpret, also der Pianist auch eine große Freiheit hat ausdrucksmäßig. Nämlich dass er dass er wirklich auch dadurch die Möglichkeit hat, sich musikalisch einzubringen und mit seiner Person, weil an diesen Punkten entsteht steht jetzt dann, was man, was man ähm, ja, Interpretation und, und, und äh, Ausformung wirklich nennt. Mhm. Und ich habe sehr oft erlebt bei, bei verschiedenster Musik, dass man einfach als Maschine gebraucht wird, als, als Interpret. Mhm. Dass man einfach ähm, so in so, so anspruchsvolle Zusammenhänge geworfen wird, dass man eben wirklich froh ist, wenn es gemeinsam aufhört, weil dann da weiß man ja, okay, man, man ist dort und, und man funktioniert einfach nur wie ein, ein schlechterer Computer, weil der Bessere kann man ja nicht sein. Mhm. Und ich möchte aber, dass das, die Interpreten die wollen nur Musik machen, die, die, wollen, die wollen auch von sich was einbringen und das ist super und dann muss man ihnen aber auch die Freiheit lassen. Also man kann dann nicht hergehen und, und, und bei jedem kleinen Rubato und, und oder bei jedem äh, bei der Qualität des Tons einer, einer, einer Geigerin oder eines Geigers äh, bis ins letzte herummeckeln, weil das ist dann einfach etwas, ja im besten Fall bringen die Musiker wirklich etwas dazu noch mhm. und, und also ich gehe da ganz Strawinski hat immer gesagt, ja, Ein-Dirigent ist ja eigentlich nur ein besseres Metronom und er muss das nur organisieren und, und sonst nichts und die Musik ist da. Aber das ähm, würde ich überhaupt nicht so lassen. Mhm. Aber es ist doch manchmal sehr
0: schwierig, wenn Sie eine bestimmte Vorstellung hatten und Sie merken, der Musiker, die Musikerin macht da was komplett etwas anderes. Ja. An, komplett weiß ich ja nicht, ja, aber ja. etwas anderes draus. Dann einfach zu sagen, hm, das ist jetzt Ihre Sicht, seine Sicht. Ja, ja, ist doch gut. Also, ja. Würden Sie denn eigentlich sagen, diese Werke, das sagen Komponisten ja oft, dass die Werke ihre Kinder sind? Also auch Kinder, die man dann in den ersten Lebensjahren noch begleitet? Oder sind sie eher so ein Geburtshelfer von Hebammerich und dann das Werk Ach ist Gott. da und
1: ja, so steht dann für sich in der Welt? Naja, äh, ist jetzt schwer unzynisch zu antworten. Also dann werden 99,99 Prozent ,99 aller geschriebenen Werke dort geboten, <lacht> weil die werden einmal gespielt. Also <lacht> Ja, das, das, ähm, in, in, in vieler Hinsicht bin ich ja wahnsinnig privilegiert, weil ich eben durch diese Freundschaft und Bekanntschaft mit Interpretenkollegen sehr in einen, in einen luxuriösen Zirkel hineingerutscht bin. Also, auch wenn wir jetzt über Probenbedingungen oder so Proben gesprochen haben, also wer hat schon das, wirklich auch das Glück, äh, was? zu sagen, zu können, ja, ich, ich bin bei den Berliner Philharmonikern und wir haben zwei, drei Proben, wirklich ganze auch und, und viel Zeit und, und, und sowas. Das ist ja, ich kenne viele Leute, die das wirklich verdient hätten und wo man genau weiß, nein, das wird, das wird nie passieren. Und dann und, um, desto, desto schlechter die Bedingungen oder desto desto ich weiß nicht. Es gibt bei vielen Orchestern halt auch dann schlechtere Bedingungen oder weniger Zeit oder mehr oder weniger Verständnis auch. Oder das ist alles dann ganz klar, wenn ein Orchester, ein Theaterorchester, ein Musicalorchester, ein Konzertorchester und ein Ballettorchester gleichzeitig ist und dann gleichzeitig nur. 65 Stellen hat, ich meine, die, die, die Leute kommen dann auch am Zahnfleisch daher mhm. und dann kommt noch so ein Komponist und, und will dies und das und, und dass es auf der dritten Triolenachtel kratzen soll, dann verstehe ich, dass, dass das einfach manchmal der Hut äh, da hochgeht und dass das nicht so lustig ist, auch mhm. für die Musiker. Mhm. Aber eben, und ich habe auch das Glück, dass, dass quasi alle meine Stücke, also öfters und gespielt werden und auch am Leben sind und auch aufgenommen werden und, und es gibt CDs und es gibt, äh, weiß der Geier was, also, aber wirklich, ich, ich rechne mir das nicht als, als Verdienst an, sondern wirklich auch als, als, als ein, ein,
0: ein Geschenk. Wobei es ja sicherlich seine Gründe hat, also ganz sicher, dass zum Beispiel ein Dirigent wie Semyon Bitschkoff ein Fan ihrer Musik ist. Ja, das ist natürlich also, das wunderbar, ja das, ist, das, ist schon das, klar. Ja, das ist schon klar,
1: aber die Welt ist groß und, und es, es, mhm. gibt, es gibt sehr, sehr viele sehr fantastische Musiker und, und, und Komponistinnen auch, die das auch verdient hätten.
0: Ich habe so das Gefühl, wenn man so Ihren ihren, ihren, ihren Werkkatalog sieht, dass da eine Entwicklung war von der Kammermusik hin zu größeren, immer größeren Besetzungen. Sie haben mittlerweile auch drei Symphonien geschrieben, haben zuletzt auch eine Oper geschrieben, ja, ja. die Solokonzerte. Ist das nur eine handwerkliche Frage, dass Sie das Gefühl haben, Sie wissen, damit mittlerweile umzugehen diesen mit diesem großen Apparat? Oder
1: entwickelt sich da was auch ein künstlerisches Wollen? Ja gut, das hat natürlich einen großen Reiz, das ist ganz klar. Also auf der einen Seite eben äh, diese, diese Erschließung, dieses... Äh, ich habe immer gesagt, mit, 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 mit 40 Jahren, ja, ich bin ein ganz junger Komponist, ich fange jetzt eigentlich erst an, aber ich habe trotzdem schon die Erfahrung musikalische Erfahrung von, von 30 Jahren intensiven Musikmachens. Aber das ist ein Reiz, sozusagen diesen, diese Apparate auch zu beherrschen. Es ist auch eine Aufgabe meiner Meinung nach, die Orchester weiterzuentwickeln aus einem Fossil des Ende, vom Ende des 19. Jahrhunderts. Auch etwas herauszuholen, was heutig ist und auch instrumental das sozusagen zu erweitern, zumindest mhm. flexibel zu halten, äh, lebendig zu halten und lebendig zu machen, um damit auch das Überleben auch der Orchester zu sichern. Mhm. Ja, gestern war ja Akkordeon dabei. Und ja, so eben, ja. Und, ja, ja, das, das ist, das der ist der auch, auch schon wieder ein, ein luxus Es mhm. waren zwei, Saxo zwei Saxophone, ja, zwei, Akkordeon, so. Zimbalom, mhm. vier Schlagzeuger, mhm. um, Harfe und Celeste. Mhm. Das muss ein Orchester ja auch zahlen. Ja. Also das sind ja keine mhm. Orchestermitglieder mhm. dann zum guten Teil, sondern Gäste. Mhm. Aber einfach trotzdem finde ich es wichtig, ja, hier, hier weiter zu gehen. Die Entwicklung der letzten 18 Monate natürlich, wird äh, jeder darauf hingestoßen, dass auch Entwicklungen reversibel sind und dass es nicht nur darum gehen kann, immer größer zu sein, sondern äh, dass man vielleicht auch punktgenauer sein könnte, dass man auch wieder klarer, durchsichtiger äh, sein könnte. Ich habe früher sehr oft Gelächelt über den Farbenrausch, äh, der, die Farbmanie von Spektralisten und, und so weiter. Und äh, merke jetzt, dass ich nicht so viel was anderes mache. Und ähm, denke mir, dass auch die Entwicklung wieder eben zu was Kleinerem hingehen kann, wo dann vielleicht das wieder, wieder prägnanter sein kann, dass noch mehr auf die Kommunikation der Musiker untereinander Eingeht oder die ermöglicht, dass auch ähm, vor allem im rhythmischen Bereich eine Virtuosität entstehen kann, die mit jetzt einem riesigen, auch physisch riesigen Apparat wie einem Orchester gar nie entstehen kann. Aber die das, das, das Institution eines Sinfonieorchesters
0: würden Sie jetzt nicht in Frage stellen? Im Internet findet man solch einen Satz, dass sie sagen, das ist ein Abbild einer Gesellschaftsordnung, die auch längst überholt ist. Und
1: ja, klar.
0: Eine musikalische Armee, sagen Sie da?
1: Ja, das da ist ja auch stimmt ja. Ne? Da steht das, einer, ja, genau. einer vorne mhm. und, und sagt, wie es geht. Mhm. Aber die Realität ist eben viel viel, viel schichtiger. Mhm. Und das spiegelt sich doch auch in den Aktivitäten auch der, der Orchester wieder, die sich auffächern können, die in Kammermusik Zusammenhängen spielen, die auch in ganz anderen musikalischen Projekten wie Education, Aktivitäten wie, ich will jetzt nicht nach Amerika schauen und immer diese Pops, also Filmmusikkonzerte nehmen, da bin ich also weniger, weniger so Fan von. Also ich finde es nicht das Allergrößte, wenn da John Williams die Berliner Philharmonika dirigiert, aber es ist, ist egal, ist auch okay. Aber ich glaube, dass die Orchester auch beim Luftholen sind und, und sich Diversifizieren und sich ähm, ausweiten zu einem, 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 einem Haufen von Musikern, die, die gemeinsam was machen, die wieder alle gemeinsam was machen und dann wieder aus, ausbüchsen in ihre anderen kleineren Projekte. Und ich habe es auch äh, hab neulich äh, seine Oper von Sari Aho gesehen, als, äh, nur auf, in der Arte. Eine Oper, die in Ex war und im Châtelet und überall, also auch durch die europäischen Opernhäuser ge gefahren ist. Und da war eigentlich die Besetzung ähm, eine finnische Harfe, ein Streichquartett, eine Flöte, vielleicht noch zwei Schlagzeiger und zwei Solisten als Sänger, und Elektronik. Mhm. Und das war's. Und das mu muss ich schon sagen, finde ich einfach auch ein, ein Modell auch für die Zukunft. Einfach, dass man gerade mit, mit Hilfe von Elektronik und auch mit Hilfe auch von ganz banaler Verstärkung kann man Musik ganz nahe an das Publikum dann mhm. bringt, auch in einem Detailreichtum, der vielleicht wenn jetzt da ein hatte 30 Meter entfernt vor einem Sitz am Podium gar nicht erreichbar wäre. Mhm. Und äh, einfach dieses Denken, dass man, dass man das aufsprengt, ein große Oper muss großes Orchester sein, mhm. und gar nicht, denke ich. Also vielleicht jetzt genau das, genau das Gegenteil. Und ich meine, auch, auch, auch die Beatles haben Kammermusik gemacht. Sie haben es halt dann verstärkt und dann waren halt 60.000 Leute dabei oder so irgendwas. Mhm. Oder, oder das kann man mhm, meine, stimmt, ja. weiter, weiter spinnen, bis, bis also was die Laurie Anderson auch, auch gemacht hat. Oder, oder eben, um, um auf meine, meine Sentimental Love äh, zurückzukommen, die, diese letzte posthum veröffentlichte Platte von Leonard Cohen. Wo er zu Hause quasi in, 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 im Lehnstuhl noch irgendwelche Lieder hineingehaucht, hat und seinen Sohn dann arrangiert hat. Und das ist so wunderbar arrangiert, dass das äh, fast ohne Schlagzeug viel mit natürlichen Instrumenten ganz organisch und, und wirklich auch harmonisch äh, komplett stimmig gedacht und von der Linienführung her, das ist was ganz Kleines, ganz Großes, finde mhm. ich schon.
0: Trotzdem schreiben Sie jetzt auch diese großen besetzten Sachen und große, vor allem auch die großen Formen. Sie schreiben jetzt ja. eine Symphonie, man hat ja jahrelang, jahrzehntelang ehrlich keine Symphonie mehr geschrieben oder schreiben dürfen, wie auch immer. Genauso Solokonzerte, das ist ja auch eigentlich von einem Modell, das was zutiefst ja. undemokratisches ja, hat man richtig, auch ja. abgelehnt. Ja, 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 warum machen Sie sowas, warum schreiben Sie das wieder? Uff.
1: Sind das einfach nur Worte oder ist das wirklich das alte Modell, das Sie da aufgreifen? Es ist schon das alte Modell, das ich aufgreife. Aber ich denke, kommt, kommt dann beim Denken von ganzem Abstrakten, einfach von eine, einer gewissen Hörpsychologie eigentlich her. Und auch diese Verbindung von dem Einzelnen zum Apparat des Orchesters, wie man so schön oder Schier sagt, ähm, es ist schon auch ähm, natürlich auch ein Urmodell von, von, von Begegnung. Also, und wie Sie vielleicht gehört haben gestern, also das entwickelt sich ja auch aus, aus einer, einer Gemeinsamkeit irgendwo anders hin und, und wieder zurück mhm. aber natürlich gebe ich Ihnen recht es, ist, es, es sind die alten Apparate das ist klar, mhm. aber vielleicht irgendwo neu so äh, man hat die Illusion vom Schmetterlingsschlag der den Lauf der Welt äh, dann in die entscheidende mhm. Richtung lenken mhm. kann und äh, ich arbeite halt auch in der Realität. Das muss ich auch sagen. Ich arbeite gerne in der Realität. Und die Realität ist auch die, dass Orchester einfach ähm, Kompositionsaufträge geben. Mhm. Und ähm, man muss dann die Orchester und die Musiker in den Orchestern ernst nehmen und, und auch für sich auch stehen lassen. Das ist, glaube ich, ein wesentliches Argumente auch Symphonien zu schreiben, weil die Or das Orchester und die Personen des Orchesters die Hauptkünstler sind, mhm. dann im Moment. Mhm. Ich habe das auch gestern nach der, nach der letzten Probe gesagt zum, zum Orchester, dass es, wenn man eben zu den Berliner Philharmonikern kommt, dann denkt sich jeder Komponist natürlich, oder auch jeder Solist: wow, also das muss jetzt wirklich, das, das muss jetzt super sein. Und dann kommt man hin und es ist wirklich so. Auch schon bei der ersten Probe, es ist super. Und im Laufe der Probenarbeit entdeckt man dann einerseits, dass da diese wahnsinnig guten individuellen Spieler drin und Spielerinnen drin sitzen mhm. und mhm. einfach alles machen. Und dann nach den Proben sieht man aber, dass dieses gemeinsam machen dann so viel mehr ist als einfach die Summe der einzelnen Teile, sondern dass da wirklich auch durch dieses Kollektiv und durch diese, durch diese Gemeinschaft etwas entsteht, was, was anders nicht möglich wäre. Mhm. Und diese Gemeinschaft, die, die und genau dasselbe könnte, oder genau etwas, genau gleich Gutes könnte vielleicht in, in, in ich weiß nicht, äh, Guadeloupe oder in, 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 in Stavanger oder in Bielefeld oder in Rostock entstehen. Aber hier gibt es so eine Tradition, die, die, die auch, es gibt so diese Atmosphäre, wir wollen. Mhm. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeiten, dass diese Atmosphäre geschaffen werden kann. Mhm. Aber, aber man merkt wirklich bei jeder Probe, die wollen. Mhm. Das ist auch ein Druck intern. Das kann man auch wieder sich anschauen, ist dieser Druck gesund, aber... Mhm. Es hat was wahnsinnig Faszinierendes, wenn, wenn dann 70, 80 Leute gemeinsam was wollen. Das überträgt sich einfach. Und das mhm. ist, ist schon super. Mhm. Aber ist denn so ein
0: Wort wie der Symphonie, kommt das von Ihnen oder ist das in dem, in dem, in dem Auftrag dann irgendwie auch drin?
1: Nein, das kam von mir. Mhm.
0: Ja, das kam von mir. Aber arbeiten Sie auch zum Beispiel mit so einer Sonatenhauptsatzform? Ja ja ja, ja, ja. ja. Aha, ja.
1: Ich habe also es analysiert insofern. zwar immer nie, noch nie begriffen, was das wirklich <lacht> jetzt ist, die Sonatenhauptsatzform. Aber, aber ich denke drüber
0: nach. <lacht> es ist ja jetzt gerade eine neue CD rausgekommen mit der zweiten Sinfonie. von ne? Genau, dem ja. Sinfonieorchester schnorfen sinfonie unter Hanno Lintu. Und, also ich finde ja, das ist eine Musik, äh, ein seltenes Beispiel einer modernen Musik, die, die spannend zu hören ist, die man aber auch im Hintergrund laufen lassen kann. Und das geht mit kaum einer neuen Musik. Ich okay. hoffe, Sie sehen das als Kompliment, ja, dass ja. es wirklich nicht so ist, man muss nur hinhören oder es geht nicht anders. Ja. Es geht beides und das finde ich das Tolle daran.
1: Okay. Habe ich noch
0: nie gehört. Ja, ja. Ja. ja, aber ich finde, das macht auch große Musik aus. Also ich denke auch, an, selbst an Bach und Mozart und Beethoven kann man auch im Hintergrund hören. Aber viele neue Musik. Ja,
1: kann nicht. ich jetzt nicht beurteilen. Also wenn ich meine eigene im Hintergrund höre, dann, dann, dann ist, ist, äh, ist die Gefahr, so die dass, eigenen, dass ein Teller hinunterfliegt, ich. ziemlich groß, weil ich mich, <lacht> es mich so erschreckt, was ich da wieder gemacht habe. Ja,
0: vielleicht als äh, letzte oder vorletzte Frage, was ist dann eigentlich Ihr Wunsch, wie soll ein Mensch aus einem Konzert mit ihrer Musik
1: rausgehen? Vielleicht ähm, still, äh, glücklich und in sich gekehrt auch, vielleicht irgendwo auch getröstet und auch, auch fragend. Vielleicht auch im besten Fall irgendwo aufnahmebereit für, für wieder ganz was anderes. So würde ich es, würd ja, ganz spontan. Und als letzte Frage vielleicht auch
0: spontan, wenn Sie so mit der Corona-Blues überkommt und Sie brauchen wieder irgendwie ein bisschen Schwung und gute Laune oder Energie oder sonst irgendwas, gibt es irgendeine Musik zu hören oder auch zu spielen selbst, wo Sie sagen, dann geht es mir wieder gut und dann bin ich wieder da?
1: Ja, also ganz, ganz spontan gesagt, es ist einfach vieles von Bach einfach, ähm, es ist einfach so ein wahnsinniges Phänomen, wie, wie viel Zeit diese Musik überdauert hat und immer noch so direkt zu uns sprechen kann, dass das einfach un unglaublich ist. Und was für eine Dimension, das sofort, sofort öffnet in einem. Und, und äh, wie das sein kann, das, das ist mir ja, ganz, äh, ganz, ganz un un unvorstellbar. Und, und wirklich äh, Bach ist natürlich schon so seine so Art... Musikalischer Gottesbeweis, auch wenn ich an, an, an das alles nicht glaube, aber, aber das ist halt trotzdem so. Ja, dann sage
0: ich vielen Dank fürs Gespräch, Thomas Lange. Gerne. Und äh, hoffen wir, dass in 300 Jahren noch Ihre Musik gehört werden wird. No, aber das das glaube ich nicht. Ne? Dann nicht mehr also vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Und vielen Dank fürs Zuhören. Nein. <lacht>